0: ¿Te ha pasado alguna vez por la cabeza que desde que eres mamá estás desconectada de ti? ¿Has pensado en algún momento allá en esas conversaciones con la almohada o en esos pensamientos que se pasan por la cabeza y que no les contamos a nadie que desde que tuviste a tu hijo te perdiste? ¿O has sentido que extrañas tu esencia? ¿Has sentido que extrañas quién, quién eras antes de ser mamá? Pues bueno, si tu respuesta es sí, quédate en este podcast porque hoy vamos a hablar de ¿Cómo ser quien soy siendo la mamá que soy? Bueno, eh, este es un tema que yo lo he vivido con mucha intensidad eh, el tema de cómo regresar a mí misma siendo la mamá que soy. Lo he vivido con mucha intensidad, ha sido un poco complejo para mí poder regresar a mí misma. Me imagino que porque soy mamá primeriza. Yo creo que las mamás que ya tienen más hijos seguramente no son tan intensas. <risa> Eh, y bueno, seguramente pues si dicen que sí, obviamente se vive la maternidad completamente diferente pero para mí ha sido todo un reto poder volver a mí después de, de que me convertí en mamá mm, mi puerperio emocional termina cuando comienza la cuarentena, en marzo de este año yo empiezo ya como a sentir que, que esa fusión emocional tan intensa que tenía con mi hija Macarena desde que nació ya comenzaba como a, no a desvanecerse porque creo que nunca va a desaparecer pero sí como a mermarse un poco, es decir ya, ya no solamente vivía, dormía, respiraba, comía, pensaba por ella sino que ya empezaba también a, a volver a mí, a regresar a mí y cuando estaba regresando a mí, llega la pandemia. <ríe> cuando estaba disfrutando de esas tres horas en las que mi hija estaba en el jardín y había vuelto a consentirme durante esas tres horas y había vuelto a amar estar conmigo a solas, ¡plum! Me quedo sin jardín. De un momento a otro y vuelvo a pasar 24-7 con mi hija. Y yo dije como que, wow O sea, ¿qué me estás enseñando vida, por favor? Eh, y, y ya luego entendí que el aprendizaje era un poco más allá de, de la separación física, porque en esta pandemia aprendí a estar conmigo misma, incluso estando en el mismo espacio físico con mi hija. Y entendí que sí, que finalmente había terminado ese puerperio emocional, Quiero hablarles de este término porque seguro no es un término muy conocido. Pensamos que el porperio solamente eh, es durante los 40 días después de que parimos, pero eh, hay muchas teorías, hay muchos autores eh, como Laura Goodman, por ejemplo, que hablan del porperio emocional, que son esas emociones, esos eh, sentimientos difíciles de gestionar, esas emociones en las que a veces nos sentimos perdidas, en las que habitamos nuestra propia sombra, en las que, bueno, en las que es como si esas hormonas todavía no terminaran como de, de acomodarse. Esa eh, eh, Hablan de ese tiempo, no hablan de un tiempo aproximado porque cada mujer se demora diferente tiempo en vivir ese periodo emocional, pero más o menos hablan como en aproximado como hasta los dos añitos del niño, tres añitos, pero en estos días hablé con una amiga y me dijo que ella todavía estaba en el puerperio emocional y que su hijo tenía siete años. Puerperio emocional también se refiere como a esa fusión emocional intensa con ese hijo, con esa cría, esa fusión emocional que nos hace sentir como que somos uno solo cierto mm, que también nos hace extrañarnos a nosotros mismos porque claro yo durante estos tres años yo no, no entendía muy bien a, a qué se referían los autores y la teoría cuando hablaban del autocuidado en la maternidad porque para mí no era muy lógico pues yo desde que nació Macarena solamente estaba poniendo la atención todo el tiempo en ella eh, la crianza con apego también que agradezco mm, me llevó digamos que a, a, a fusionarme mucho más emocional con ella con sus necesidades y creo que se me fue un poquito la mano porque también me descuide un poquito a mí misma gracias a Dios eh, ya estoy regresando nuevamente ahora ya entiendo de qué se trata el autocuidado ahora entiendo por qué ¿Por hacen tanto énfasis y por qué hacemos tanto énfasis en que para que el niño esté bien, la mamá también tiene que estar bien, que el autocuidado es, es oxígeno, sin, pacien, sin autocuidado, perdón, no hay paciencia? Es decir, ahora todo esto cobra un sentido, pero antes, en ese primer año que mi hija era tan dependiente de mí porque es su naturaleza, yo no tenía tiempo ni para arreglarme las uñas, o sea, me lavaba los dientes a duras penas las tres veces al día, pero pues eh, mis necesidades las había dejado a un lado completamente. Eh, digamos que aquí también hago un llamado a la reflexión, a que nos pongamos eh, cuidado quienes criamos desde el apego, porque nos podemos ir también al otro extremo, ¿cierto?, entonces es una reflexión interesante, ojo porque tu match no es tan saludable, ¿cierto? Mm. yo siempre he creído en el equilibrio y creo que ese equilibrio que estoy habitando ahorita hoy que ya puedo gritar a los cuatro vientos ¡Libertad! ¡Freedom! o sea, eh, ya hoy que estoy viviendo ese equilibrio puedo decir eh, con total con total conocimiento de causa y con total convicción que es un equilibrio que me hace bien a mí, que le hace bien a mi hija claro, si yo eh, también puedo decir no y puedo poner límites pensando en mí me estoy cuidando, estoy dando más presencia consciente estoy mirándome hacia adentro, estoy teniéndome en cuenta y a medida que eso pase, pues eh, primero es un ejemplo que le estoy dando a mi hija de amor propio, de autocuidado, de, de autoestima, ¿cierto? Y segundo, pues me he dado cuenta que también eh, puedo ser más efectiva en mi trabajo incluso, disfruto más el tiempo con ella, cuando, cuando juego con ella, cuando estudio con ella, porque antes me he nutrido a mí misma. Entonces definitivamente eh, sí, ojalá no tengamos que esperar tanto tiempo para, para regresar a nosotras mismas, aunque también acepto eso, este proceso mío y acepto las emociones que puedan devenir de este proceso porque pues digamos que así lo viví, así tenía que ser, así correspondía, pero, pero mi reflexión en este podcast apunta a mamá, Quizá no es necesario que tengas que esperar tanto para ir regresando a ti misma. Eh, ¿Y de qué forma entonces regreso a mí misma? Te estarás preguntando tú, ¿y cómo lo hago? Si es que de pronto nunca ha estado conmigo misma, porque hay personas que se la pasan toda su vida sin estar con ellas mismas. Antes de yo ser mamá, era una persona que amaba estar conmigo misma. De hecho, me pasaba como al otro ladito, como al egocentrismo y a, y a aislarme un poco. Porque me encantaba quedarme sola toda una tarde leyendo. Me encantaba... Yo me iba hasta a comer sola. O sea, la gente me miraba raro porque me encantaba irme a tomar algo sola. Entonces, pues seguramente una persona que nunca haya amado a estar con ella misma o que no le haya gustado estar con ella misma no va a extrañar esto. Pero yo sí lo extrañaba porque pues... Yo ya venía de estar en ese cuento, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo retomarme? ¿Cómo volver a mí misma? Primero, te invito a que hagas una lista de todo eso que te hace feliz, de todo eso que te hacía brillar los ojos antes de que naciera tu hija. Si es difícil hacer esa lista, entonces vámonos un poquito más atrás. Recuerda que era eso que amabas hacer cuando eras una niña que era eso que te encantaba, eh, hacer manualidades, escuchar música, bailar, eh, piensa en eso que te hace feliz, porque además de eso que te hace feliz también está muy relacionado con tu propósito de vida, eh, y tu propósito de vida después lo que viniste a hacer aquí a esta tierra. ¿Cómo puedes servir a los demás a través de tu propósito? Pero creo que ese es un tema para otro podcast muy, muy chévere. Eh, ¿Cómo conectarte contigo? ¿Cómo regresar a ti misma? Poniendo límites. A veces hay que decir que no. Recordemos que los límites son para proteger a nuestros hijos y para protegernos a nosotros. Buscar ayuda de la tribu. Quienes creamos con apego también. A veces se nos va un poquito la mano ahí. En ese sentido, porque como somos el, el, la figura de apego primaria a nuestros hijos, eh, mi hija se siente bien es conmigo, conmigo encuentra la tranquilidad, entonces nos, nos cuesta un poquito pedir ayuda, nos cuesta un poquito delegar, confiar en el otro, en que el otro lo va a poder hacer bien y en que tu hija también va a poder sentirse bien sin ti. Ese es un paso muy bonito también que, que, que hay que dar. Para poder empezar a... A encontrarnos a nosotras mismas. Eh, tercero. Mírate al espejo. ¿Hace cuánto que no te miras al espejo? <risa> ¿Hace cuánto que no hablas con el espejo? ¿Hace cuánto que no... Que no te pones una pinta linda con la que te sientas linda? Que te sientas, como decimos las paisas, mamacita. Eh, Sí, es que no es para no es para los demás, es para uno mismo. Te invito a que hoy o a mañana lo hagas. O sea, ponte una pinta linda, no importa que estés en la casa, no importa que estés en cuarentena, maquíllate para que te veas agradable a ti misma. No no, no tiene que verte tu pareja, ni tiene que verte la gente, ni tienes que tomarte fotos para el Instagram. Es para, para que tú te sientas bien contigo misma, con la mujer que eres, y no importa si si ya salió la patagallina que no tenías antes de, de ser mamá pero es como, como volver a ti misma, como volverte a acercar a ese reflejo tuyo que seguramente estaba muy perdido porque pues eh, estabas en los ojos de tu hijo en los ojos de tu hija y seguramente hace mucho tiempo no te habías mirado a tus ojos entonces pues esa también es otra estrategia que te puede servir bastante y, y bueno y por favor cuando regreses a ti compárteme en mis redes sociales cuéntame haz una historia y etiquétame o déjame por acá un mensajito de voz que me encantaría también conocer tu proceso bueno ya voy en 13 minutos eh, voy cerrando este podcast eh, diciendo que si es posible regresar a nosotras mismas aún siendo mamás. Porque antes de ser mamás, somos mujeres. Porque antes de ser mamás, éramos también pareja. Porque antes de ser mamás, éramos seres humanos. Y cuando integramos todas esas áreas de nuestro ser, podemos ser unas mamás más felices y unas mamás más presentes. Así que si es posible, eh, bueno, te mando un abrazo gigante. Y nos vemos en mis redes sociales preparadas porque ahorita en octubre vengo, pero con contenido así, mejor dicho, por tres veces. Vengo con mucho contenido asociado a la crianza asertiva, respetuosa, amorosa. Eh, los niños van a ser los protagonistas de mis redes sociales en el mes de octubre, así que te invito a estar súper, súper conectada. Un abrazo gigante, mamá. Y bueno, muchas bendiciones. Eh, chaito, chaito.